0: 95.8. Schlager FM
1: 95.8. Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult engem Esmílder Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és ahogy mondani szoktam, az élmények, néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai. Nagyon kedves vendégemmel. Fogják őt szeretni, mert egy olyan területet hozott el ahová nem minden nap van betekintésünk. Mindjárt elmondom, hogy kiről van szó. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. És ki más lenne a helyi kulturális élette hatással, mint egy színházrendező. rendező. Szilágyi Bálintot köszöntöm nagy szeretettel. Szia! Örülök, hogy jöttél. Én, az én is És színház rendezőnek mindig drágább az ideje. Én azt gondolom, mert mindig az alkotási folyamattól veszel valamennyit, vagy rosszul, gondolom.
0: Hát ez is a része, tehát én, én nagyon ja, szeretek... Ja, hát akkor pláne Én nagyon szeretek beszélni az elkészült munkákról, mert ez egy reflexió is arra, amit csináltunk, amit csináltam, és... és hozzátartozik. Hozzá, Ennyi? teljesen okay, szerves része.
1: Örülök neki. örülök neki. A hallgatók pedig annak örüljenek, hogy tulajdonképpen egy olyan klasszikushoz nyúltál most hozzá, és aminek már láthatók is a, a tulajdonképpen a bizonyítékai a Petőfi Sándor Apostol című elbeszélő költemény, elbeszélő arról Elbeszélő Amit te, te megcsináltál, azt mondják, hogy zseniálisan. <laughs>
0: hát ez esik, Ez beszélik a szakmában. <laughs> Ezt nem tudom, ki mondta. Igen, hát ez tény. Ö, júniusban volt tulajdonképpen a bemutatója.
1: De és, folyamatosan.
0: És folyamatosan a, a hadszínnek a, a, a műsorán van. Hat van. Igen, most legközelebb február 15-én lesz látható, aztán pedig a nemzeti ünnepünket, március 15-ét is a színház ezzel az előadással ünnepli. És hát az is egy vélet, tökében véletlenszerű, de szerencsés egybeesés, hogy 200 éve született Petőfi. Igen, igen, így igen. fellángolt a művei iránti érdeklődés.
1: Egyébként azt látni, azt lehet mérni ilyen szempontból, hogy tényleg az hogy újra most bocsánat, mert nem biztos, hogy pont Petőfinnél szabad néhet mondani, de, de hogy divatba jött?
0: Hát az biztos, hogy ugye kormányzatilag vagy központilag most nagyon sok projekt indul el, ami, ami a műveinek a megfilmesítéséről szól például, meg, meg tudományos célokra is adnak sok pénzt, tehát el van de, különítve. Azt
1: értem, de az, azt kérdezem, hogy ti láttok-e például a színházban, a közönségen ez lehet mérni, hogy, hogy Petőfi most abszolút újra? Úgy aratta, hogy annak egyébként kellene is.
0: Én, én erre azért nem tudok válaszolni, mert én a saját előadásomat látom. Uh-huh. Tehát a, 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 arról tudok beszélni, én szerintem ott van ö, revelatív élmény a néző számára Petőfivel kapcsolatban, vagy bízom benne, hogy tudok valami újat, vagy tudunk valami újat ezzel kapcsolatban mondani. Nyilván más előadásokról nem, nem, nem tudom megítélni, hogy mm-hmm. ott az mennyire ö, egy ilyen új, do, mennyire egy új, új, új dolog, hogy a helyiség kalapácsát most valaki megnézi, és, és rácsodálkozik annak igen. a nem tudom miért.
1: Hát, Meg nyilván az embernek a saját produkciójáról azért megint egy, egy, egy különös lélektani dolog beszélni főleg az, amikor kint van, azt mondják, hogy teljesen formabontó a te ö, szemléletmódod. Hát a, az apostolnál. A, a,
0: Annyiban ö, formabontó, ugye, ugye ez nem egy színdarab, hanem egy elbeszélő költemény, Igen. és három színésznő adja elő ezt a, ezt a költeményt. Ö, tulajdonképpen, mint egy kórus művet osztottam fel közöttük a szöveget, és ö, ö, én ezt tulajdonképpen már-, már zenei élménynek is tartom uh-huh. ezt az előadást, ez egy kétórás előadás len. Szerintem egy ritka nagy teljesítményt, ö, csinál ez a három színésznő az előadásban. tehát egy páratlanul nagy munkát végeztek el, eleve megtanultak rengeteg szöveget, tehát ezt, ezt tulajdonképpen végig beszélik, és, és mint egy görög kórus. Ö, Egymástnak néha ellentmondva, mm. néha egymás szájából kivéve a szót, néha egymásra rálicitálva mesélik el ezt az amúgy is polifon hangon elmesélt történetet, és ö, egy ilyen sluspoinként vagy egy, vagy egy ö, ívként tulajdonképpen meg is személyesítik az előadás végén mind a hárman egy külön mm. blogban magát a, a, a szilvesztert, a főszereplőt, tehát a, a főhőst. Tehát ilyen értelemben ez egyfajta. Ö, tehát az átélésen alapuló színháznak és, a, és, a, és az el, elmesélő, elbeszélt epikus történetnek egy, egy, egy ötvözése próbál lenni Men,
1: Mennyire öm, ö, volt ez a formabontás, ez az ötvözés vagy olvasztó tége nem tudom minek nevezzük a, a te mostani kísérletedet, felelős, vagy igen, hogy milyen felelősség nyomja ilyenkor a rendező Onnek éppen ezt akartam kibogozni a kérdésből. Hát na, a nagy felelősség, az biztos. És mennyire veszélyes? Még ez lett volna a másik kérdés. Milyen veszélyekkel járhat ez?
0: Hát nagyon szépen konferáltál fel, hogy mintha én kultúra vagy, vagy, vagy alakító vagy nem tudom mi lennék, én, 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 én petőfit gondolom annak, uh-huh. és én, én azt szeretném, hogy az emberek rácsodálkozzanak, hogy milyen jó, ez a, milyen jó költő volt ő, mennyire ö, érdemes őt olvasni, és mennyire hozzánk szól. Azt én teljeséggel
1: értem, de ha te nem, lenne, nem, nem, nem lennél a közvetítő, akkor nem biztos, hogy ez így jutna el?
0: Igen, tehát, így, tehát hogy ezt azért kezdtem hogy így, mert ez az én felelősségem. Tehát, uh-huh. hogy, hogyha az ember ö, nem így áll fel, akkor én azt érzem, hogy én vallok kudarcot. Tehát, hogy az az, az, az én ő, ő kudarcom. Tehát, hogyha az emberek meg, meg élvezettel hallgatják ezt a szöveget, akkor az a... Akkor, akkor lehet, hogy jó munkát végeztem.
1: Mennyire volt nehéz dolgod? Hát... Uh, korábbi uh, munkákhoz képest.
0: Egyszerre volt, egyszerre volt könnyű és nehéz. Uh-huh. Tehát maga a vállalás az uh, gigászi. Tehát ez körülbelül fél évig próbáltam ezzel a három színésznővel, és nem tudtam az út elején, hogy ez hova fog ö, megérkezni, tehát hogy, hogy leülnek, és ezt így mondják, vagy, vagy, vagy eljátszák, vagy, vagy, vagy tehát, hogy szituációkat teremtenek, vagy nem, én ezt mind nem tudtam, és ez egy hosszú út volt fél éven keresztül, olvastuk ezt újra és újra, és mondtuk, és így ilyen felosztásba, olyan felosztásba, de azt kell mondanom, hogy mivel a színésznők úgy lettek kiválasztva, és most már meg is nevezem őket, mert most már a most már ideje beszélünk róluk, tehát ez három... Ö, körülbelül hasonló életkru színésznő, Szamosi Zsófia, Stork Natasa, és Szilágyi Ágota. Alapvetően mind a három színésznő az alternatív szférában dolgozott, tehát ha azokat a helyeket megnézzük, azokat a társulatokat, ahol ők dolgoztak, akkor tulajdonképpen ők lefedik az elmúlt 15 év magyar alternatív, vagy független színjátszását. Tehát a Maladipé, a Forte, a a, a Proton, a Dollárpapa, a Pintérbéla, remélem nem felejtettem ki egyet se, de de alapvetően ők ebben a a alternatív közegben dolgoztak nagyon sokat. Nem csak, de de sokat. És az apostolt ugye azért is vettem elő, vagy vagy foglalkoztam vele nagyon sokat, mert, mert időnként erősen átjár a, a mellőződtségnek az érzése. Aha. Ö, illetve a, tehát az, a, a, az a probléma, hogy az ember mondana valamit a nagyvilágnak, de nincs rá csatornája. Vagy az emberek nem kíváncsiak arra, amit ő mondana. Tehát hogy ez, ez, ez a saját problémám is, és ezt, ö, ezt, ezt láttam például benne a, a szilveszter problémájában is. És, és olyan színésznőket próbáltam választani, akik akik, akik valahol ezt át tudják élni. És ö, ö, azt hiszem, hogy ez jól sikerült ez a választás, ö, de most csak egy példát mondok, de, de ez a három színésztő nagyon sokat tudna mesélni a, ezek hasonló mell- mellőzöttség élményeikről, de például ugye a Szamosi Zsófi, ő egy, egy, egy Oszkár Díjas kisfilmnek a főszereplője. Igen, igen. igen. És, és so, sok interjúban elmondta, hogy ez nem tehát, hogy ez mennyire nem hozott a, a pályáján egy olyan nem előre robbanásszerű előre. változást, ami hát azért meglepő némileg. Persze, mert az ember
1: azt gondolná, hogy na innentől akkor mindenhová hívják majd igen, is. Igen. munkákkal.
0: Igen, igen. És ezek, ezek nem könnyű élmények, hát vagy érzések. Hát nagyon komoly
1: lélektan, most, amit érintünk, most már mélyen vagyunk egyébként. Igen, igen. Jó, nyilván maga a mű is egy egy, egy, egy roppan mély lélektani dolog, de amit mondtál, ez, a, ez az azonosulási felület, hogy annyira kétélű manapság ez a dolog, vagy, vagy inkább két oldalú, mert az egyik oldal azt mondja, hogy a, a digital, digitalizációval, a közösségi oldalakkal na, hogy meg tudja már mindenki mutatni magát, csak az nem mutatja meg, aki nem akarja. Én pontosan tudom, hogy ez nem feltétlenül a, a színházi emberek, meg a művész emberek platformja, de, de hogy Tényleg az van még most is, hogy hogy nem mindig tudjátok magatokat megmutatni? És olyan fórumokon, ahol kellene?
0: Egy alapvető szemléletbeli különbség van, hogy a színész nem magát akarja mutogatni. A színészetnek pont az a lényege, hogy a a a exhibicionizmus, a narcizmusnak enyhely és kevésbé enyhely és súlyos tünetei fel és felütik a fejüket a világunkban, és szerintem nagyon sokan ezt összetévesztik, és talán sokan azért is jönnek, vagy azért is vonzó számukra a színészi pálya, mert azt azt hiszik, hogy hogy ez erről szól is, is, tehát azért nagyon fontos, hogy természetesen erről is szól, és ez egy nagyon nagy vonzerőt jelent benne, de alapvetően az igazán jó színészek és az igazán nagy színészek valakit meg akarnak mutatni, nem magukat, vagy valamit el akarnak mondani, nem a saját gondolataikat, hanem egy náluk sokkal nagyobb dimenziójú, horderejű gondolatokat szeretnének közvetíteni. Ö, és ez, ez azt hiszem, hogy egy kicsit össze is mosódik, mm. ö, hogy az ember sokat lát magazinok címlapján ilyen olyan felületeken arcokat, színészeket, de és ez most már része lett a színészi munkának, ö, de azért nem ez a lényege. Mm. És valószínűleg ez elválasztatatlan most már, tehát ez így lesz.
1: Jogos, és mindent uh, most próbálok lemodellezni a te um, szerepedre. Például nálad mi a legfontosabb? Most oké, okay, megértettem a, a színészek működését. De alapvetően te is alkotó ember vagy, aki ugyanúgy ott dolgozol, sőt, te irányítod őket. Tehát Például a te munkádnak mi az igazi sikere például, vagy a visszacsatolása?
0: Hát ha néző boldog... Te azt
1: figyeled egyébként? Hát csak, azt figyele,
0: csak azt figyelem, csak figyelem. Tehát a, 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 a színpad működése a nézők nélkül nem, 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 nem. értelmezhető. Tehát mindig olyan pozícióból nézem az előadást, ahol a, egyformán látom a nézőket és a, a, és a színpadot. Ö, ha, 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 ha sikerül megérinteni, vagy felkavarni, vagy elgondolkodatni a nézőt, akkor, akkor boldog vagyok, ha meg egykedvűen, vagy unottan, még a feldúltság is egy jobb állapot, tehát amikor ö, azt érzi, hogy ez valami bántás ellene, de amikor egykedvűen vagy közömbösen ö, érintetlenül megy ki, hát az, az meg borzalmas mm.
1: érzés. 95-8 slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Szilágyi Bálintal beszélgetek, színházi rendezővel, és a színház világába próbálunk most bepillantást engedni, ugye veled rajtad keresztül, mert mi a kulisszák mögé nem látunk be. Mi a nézőtérről látjuk a, a, a munkát, gyümölcsét. De azért jó, hogy őszinte vagy, és elmondod ezeket a, a, a velejáró mindent, ami, ami ezzel jár. A jó meg a rossz oldalát, árnyékot és fényt is egyaránt, hogy egy picit jobban rállásunk a, a, a világotokra. Öm, elhiszem, hogy nem egyszerű ez a világ. Főleg ennyi nehézség után, amikor pandémia, a rezsíme, minden nehezíti a kulturális életet. És még ott van az a, az a bizonyos rész, amit mondtál, az a mellőzöttség érzése is. És ebben a helyzetben mégis mi ad erőt nektek? Pont az, hogy színpadra tudtak állítani ilyen darabot, mint az apostól? Hát
0: például az apostól. Tehát én, én a egyik novemberi előadás után azt mondtam a lányoknak, hogy én életemben nem láttam még ilyen szépet. Aha. Tehát ahogy ők játszottak.
1: Tudtad é... kívülről nézni a saját hát, rendezésedet?
0: Hát, hát te teljesen a hatás alá kerültem, és, és egy olyan. Ö, együtt lélegzést éreztem a nézőtéren, hogy azt éreztem, hogy ott akkor, aki ott ült, az nem is tudta kivonni magát alula. Hát, és ezt teljesen őszintén mondtam. És nem sikerült, nem tud minden eladás egyformán sikerülni, de speciál ott volt egy olyan ö, ö, délutánunk, vagy tehát nem este volt, hanem inkább délután. Hát na, ez. Ez. Ez uh-huh. a erőt. Ez a erőt, és akkor azt mond, próbáltam is mondani nekik, hogy ez minden fáradtságot ö, megért hogy egy ilyen pillanatok megszülethessenek. Hát az és az a szép a színházban, hogy egymás tehetsége, vagy egymásból lehet erőt meríteni. Tehát nekem, nem tudom, remélem, hogy tudok nekik néha erőt adni, de nézni őket dolgozni, vagy ahogy működésbe lépnek, az, 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 az erőt ad.
1: A kulisszákon, tudja, el kell mondani a, a kedves hallgatónak, hogy ez a hadszín színpadán tekinthető, van. meg hadszinteátrumban a, a ti munkátok, és egy színházi rendezőnek meddig tart, kérdezhetném megint a felelősség szót, a felelőssége, de mondjuk a munkája, tehát például te az összes előadáson ott vagy? Igyekszem. De egyébként nem kellene rendező.
0: Hát erre senki nem kötelezés, és azt hiszem, hogy ezt a legtöbb rendező nem is tudja megtenni, akik ugye nagyon ö, foglalkoztatott rendezők, ugye hát esteként próbálnak nagyon mm-hmm. sokszor, tehát ha éppen megy valahol egy előadásuk, akkor nem feltétlenül tudnak ott lenni. Ugye, aki vidékines dolgozik, ö, tehát nekem is, amikor vidéken volt munkám, hát sajnos tényleg akkor az ember nem tud leutazni, ö, nem feltétlenül tud leutazni. Tehát itt fővárosban van az élete, és hiába szeretne. Ez egy egy problémás dolog. Sőt, volt már külföldi munkám is, és és hát ott meg főleg nagyon-nagyon szerettem volna ott lenni többi előadásokon is, de hát meg tudtam nézni a bemutatót, meg aztán még egyet, és aztán sajnos nem tudtam visszamenni. De ha tehetném, mindig ott vagyok, és és, és kérdezem a a színészeket telefonon, hogy 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 ment. Tehát, hogy próbálom nyomon követni, de Hát mindenki válogatja, hogy ki milyen intenzitással követíti nyomon a saját előadásait. Nyilván előadása.
1: kérdezek ilyeneket, mert ugye nem vagyunk színházrendezők, és nem, nem, nem vagyunk a helyedben, hogy ez hogy működik. Tehát például te rendezel máshol, akár vidéken, akár külföldön, de eszedbe jut, hogy na, ma este az apostol az, az megy a hat színben.
0: Hát az apostol az az különösen fontos előadásom. A, de hogy az tényleg az...
1: eszedbe jut, hogy na, ezt most játszák a, a lányok éppen?
0: Hát nem az, hogy eszembe jut, hanem hanem két, két hétre előre. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy tökéletesen egy ilyen kéthetes vagy, vagy hónapos készülés van, például az, hogy most itt ülök, tehát ez egy készülés a következő előadásra, a hírét vinni, nézőket toborozni. Értem, értem. És, értem. és lélekben is egy, ez egy elég nehéz előadás. A, a, azt hiszem, hogy a lányoknak ez,
1: ez nem könnyű előadás. É, kérdezem ezeket, hogy. Ú, úgy...
0: Tehát, hogy ez, ez. Vannak könnyebb előadások, vagy voltak könnyebb előadások a, a eddig a pályám során, és mindig volt egy ilyen nagyon nehéz előadás. Hát az olyan, hogy hogy hetekkel ezelőtt, azon a héten már a szövegmondása szinte minden nap a lányok megteszik ezt külön, vagy együtt megcsináljuk. Tehát ilyen szinte rituális, tehát semmi misztikus nem történik, csak az ember agyba készül arra, hogy ezt meg kell csinálnia, és utána jó esetben az előadás még napokig utó. Mm. Tehát, hogy valahogy az, az élmény az, megvan. Az, az, az tartja. De abszolút a naptáronban minden napra be van írva, ha éppen megy valahol előadáson. Mm. Ez, ez mindig is így volt. Tehát, hogy, 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 hogy számon tartom.
1: Azonban próbáltam belegondolni a magamat a te helyedbe, hogy aki ennyi, mert utána néztem, próbáltam belőle felkészülni, aki ennyi darabot rendezett, az annak, annak mi van a fejében? A következő melók? Vagy, vagy, vagy azért visszajönnek emlékek a korábbi darabokból is.
0: Hát vissza, hát mint egy nagy leves a kondérba forog, uh-huh. forog uh, a múlt, a jelen, a jövő. Uh, szerintem, ahogy a, ahogy a legtöbb vegyülezés, embernek. Vegyülezés, De Persze, persze. Uh-huh. Hát nagyon más, mert van olyan van ön előadás, amit, amit például újra csináltam. Uh, uh, Tanítok az egyetemen is. Igen, igen. Ö, és, és van, amit ott kifejezetten azért vettem elő, mert nem tudtam úgy megcsinálni, ahogy kellett volna, és most megpróbáltam újra. Van olyan, amire soha többé nem gondolok, vagy alig jut eszembe, vagy jobb elfelejteni. Ö, és hát a tervek, ö, tehát, hogy a, a jövőre szóló tervek ö, párhuzamosan. Tehát tényleg van egy ilyen furcsa megosztottság az ember fejében, mert a jelenbe kell lenni, de hát közben mindig az ember készíti elő, hogy, hogy mi mit lehetne, vagy mit kéne.
1: Hát most beletetted most a, a fülembe ezzel a a. Nem úgy csináltam meg, ahogy szerettem volna, és akkor újra elővettem, de ez például ki múlik?
0: Körülményeket hát nagyon sok. Nem, azt, nem mondom, hogy a körülmények áldozatai vagyunk, de hát azért kemény költségvetések vannak, valaki vagy ráér, vagy nem ér rá szereposztás. Tehát például, hogy ne rejtegekbe beszéljek, tehát a Karnyóni, ami egy másik mm. magyar költőnek, csokonainak a, az viszont színdarab, tehát az tényleg színpadra íródott. Amikor először foglalkoztam vele, csak három fiút tudtam összeszedni az még az egyetemi években oh. volt, egy nyáron, nyáron kellett megcsinálni, és hát az egy nagyon, tehát mit, hogy tizen vannak benne. És akkor három emberrel bizonyos részeket nem lehetett megcsinálni, mert többen vannak bent a jelenetben, vagy ki kellett húzni dolgokat. És akkor például, 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 például és akkor az osztályban meg volt annyi ember, a, ahol tanítok, az egy negyedéves prózai osztály, ott, ott meg volt annyi ember, hogy meg ki lehetett osztani. Mm. És akkor érdekes volt így, és meg úgy is ö, ö, látni.
1: Na például ez a tanárdiák kapcsolódás. Ők megnézték az apostolt, vagy nem várod el?
0: Mindig meghívom őket. Nekem jó érzés, hogyha ők ott vannak, nem kell mondaniuk semmit. Ezt próbálom felé is kommunikálni, mert ez egy nagyon zavarba ejtő helyzet. Igen, amikor a tanárodnak a munkájáról ugye rosszat, Kritikát. nehéz, nehéz de, de nyilván nem gondolhatom azt, hogy minden feltétlenül tetszik nekik. Nem is az a cél, hogy minden tetszen nekik. Az a cél, hogy legyen egy saját szemléletük, Aha. egy saját ízlésük. Én, aki akar, mond, vagy, vagy, vagy. De, de nincs ilyen elvárás. Ezt próbálom levenni a válukról, mert töképpen az én vállamról is levették a tanáraim, hogy csak nézem meg, és ha akarok, mondok, de nem, nem, nem kötelező.
1: Vannak visszajelzései tőlük? Például az apostol kapcsán?
0: Hát, egy fiú, egy fiú mondta. Aha. Egy fiú, egy, fiú, egy fiú gratulált másnap hogy hogy nagyon tetszett neki ö, de ezért én nem tehát ez, ez, hogy hogy mondjam ez nem jelent semmit uh-huh. szel nagyon nehéz erről beszélni ö, hogy hogy tehát, hogy között ö, Mert ilyenkor akkor tulajdonképpen mi, mit ha kollégák is lennénk. Ezért
1: kérdezem, hogy azért ez azért ez aztán nagyobb vé,
0: vékonyig ez egy jó arány mert más munkáimhoz még azt sem ennyit sem mondtak. Aha. Tehát az, hogy egy fiú oda jött hozzám, azt az, 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 az én nagyon nagy dolognak ö, ö,
1: tartom. De egyébként milyen típus voltál, aki odament és mondta a véleményét? Ha fordított volt a nem, szituáció? Nem, én
0: semmit nem mondtam.
1: Aha, na, hát akkor mindent értünk. <laughs> Hallgatók is értik, hogy, hogy, hogy azért ez így is működik. A másik, hogy... Igen,
0: de megtanultam közben, hogy gratulálni azért kell
1: nem mert jó esik a, az, az, az a, kell. a művész embernek, hogy ti ott a színházban pontosan tudom, hogy azért ötször érzékenyebbek vagytok, ha nem tízszer, mint egy átlag ember. Valószínűleg ezért tudtuk olyanokat alkotni, amiket végül színpadra viztek.
0: Hát ebben biztos van igazság, de, de kicsit félek azoktól a, a kettiválasztásoktól, amit ha lennének a kicsit fura, ö, valamilyen exhibicionista, nem tudom milyen színházi emberek, meg a normális emberek.
1: Nem, 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 nem. nem. Én, én mindig azt mondom a művész emberekre, hogy az, pont az különbözteti meg őket, hogy sokkal érzékenyebbek a civileknél. És tudom, hogy ilyenkor már majdnem olyan, mintha lenne elválasztó, na de mégsem egyfel a civil a színpadra. Tehát valahol csak kell, hogy legyen.
0: Valami, valami motor van, amiért az embereket felhagyja a színpadra. Hát szeretetet akarnak. Hát de. azt akarják, hogy szeressék őket. Valami szeretetet nem kapnak meg máshol, és... Hát idegenek szeretetét akarják estéről estére elnyerni.
1: És neked egyértelműen a, a csillogó szemek jelentik, a közönség csillogó szemei azt a, a bizonyos szeretetet rendezőként?
0: Nem feltétlenül nem. nem. Tehát a, 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 a gondolkodás, a serkentés, a rácsodálkozás. Tehát nekem azok a legjobb, a legjobb visszajelzések, hogy úgy, de szép, volt az a, úgy de szép volt az a lány. Nem tudom megmondani miért. Nem a fizikai, nem a, fizik, nem a fizik, amikor a színházban. Mondják ezt, hogy szép volt a nem tudom ki, az, az nem a fizikuma. Tehát akkor, akkor a, a én azt tapasztalom, hogy a gondolat szépíti meg. Tehát, hogy valami, valami olyat tudod kimondani, vagy olyat tudod kifejezni, ami, ami olyan szépséget kölcsönözött neki, ami nem, nem egy civil ö, szépség. Tehát ezek is akkor az nagyon jó pillanatok, vagy ha egy, egy, egy mondatot hazavisz az ember. Tehát, hogy két órát hallgatja például az apostolt, rengeteg szöveget meghal, de hogyha valami, egy, egy mondat, rá tud annyira szép, tehát ennyire szépet még uh-huh. nem hallottam, vagy ennyire különöset még nem hallottam, mert az, azok a legjobbak.
1: De gyakorlatilag ehhez meg kell az, hogy mit vált ki belőlük az adott darab. Tehát egy hatás ellenhatás, ez mind nagyon fontos.
0: Nagyon, És nagyon. ebben meg a
1: te felelősséged van ilyen szempontból. Hiszen Na, csak te álmodtad ezt az egészet színpadra.
0: Igen, igen, de, de azért azt hiszem, hogy az oroszládi a színészek végzik. Tehát, hogy ha én nem tudom kreatív állapotba hozni őket, és a lelkesedésemet, nem tudom az ővék, tehát úgy összekapcsolni, tehát hogy az ővék is, meg az enyém is valami hatványozódjon, őket nézik az emberek. Tehát mindennek bennük kell lennie. Tehát azt hiszem, hogy ők a legfontosabbak. Nagyon érdekes tapasztalataim voltak most az elmúlt. Tehát hogy láttam olyan előadásokat, ahol nagyon nem akarok erős szót használni, tehát hogy nem, nem, na, tehát hogy silányul végzett rendezői munka ellenére a, a színészi ö, akara a diadara tud vinni egész produkciót. És az ember nem azon van fennakadva, hogy miért ilyen a ruha, vagy miért ilyen a fény, vagy miért ilyen a... Hanem, hanem a színész hite és ö, ö, megszállottsága olyan produkciókat is meg tud nemesíteni, amik nincsenek átgondolva tulajdonképpen, és, és például kifejezetten igénytelenek ö, vizuálisan. De a játék pillanatában ez nem számít. Ez nem számít.
1: Én nagyon örülök, hogy így kiállsz a színészek mellett, mert ide nagyon sok alkotó ember jár estéről estére, több rendezővel is beszélgettem, de talán most ö, először érzem azt, hogy valaki tényleg, persze ezzel ez nem lebecsülve a többi színházi rendezőt, akiket szintén nagyon tisztelek, de, de talán ilyen fajta tisztelettel még nem hallottam beszélni a színészekről, színházrendeződ, úgyhogy le a kalappal. És millió kérdésem van még ebből kifolyulag. Arra kérlek, hogy ne menj sehová, de hát képzeld, de jó társaságban repül az idő, már letelt az első rész a műsornak. Úgyhogy arra kérlek téged is, meg a hallgatókat főleg, hogy a drága idejüket és figyelmüket adják nekünk a következő fél órában is, és jövünk egy lélegzetvételnyi szünet után folytatódik a Slágerkult. Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő résszel. 95-8 sláger a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult elkezdődött a második rész. Jó, hogy itt vannak, és annak is örülök, hogy Szilágyi Bálint itt maradt velünk, színházi rendező, akivel beszélgetek. A legaktuálisabb bele kapcsolatban, mondja a ben, a Hacszín teátrumban az Apostol című, zseniálisan, amit én hallottam egyébként, a, a, sajnos még nem láttam a darabot, de a, a Hallottam a színházi berkekből, hogy mind, mindenki szuperlatívuszokban beszél róla, mert egy nehéz darab, egy, egy, egy nem egyszerű elbeszélő költemi, ami, amihez elképesztő érzékenységgel nyúltál, ezt mondják egyébként. Úgyhogy örülök, hogy itt vagy, és ebből tudunk most beszélgetni mélyebben is, meg hosszan, magáról az alkotási folyamatról is, meg hogy ez az egész színpadra került. Arra vagyok kíváncsi, hogy amikor te megálmodtad, hogy ezt megrendezed, akkor nyilván volt valami a fejedben. Meg úgy általában egy színházrendező fejében csak van valami. Mindig ugyanazt látod, ami a fejedben? Tehát a végeredmény az az, amit te az elején látsz? Vagy ez egy formálódik közben? Nem,
0: na- nagyon formálódik. Nagyon, uh-huh. nagyon, nagyon formálódik. Tehát, és erre pont az apostol a legjobb példa, mert ö, ö, az körülbelül öt éve ö, kísért, ha ha most mondhatom egy kicsit hosszabban akkor Petőfi azért az egész életemet végigkíséri, tehát itt nem arról van szó hogy a a évfordulóra készítettünk volna valami hakmi produkciót hanem nekem nekem az édesapám irodalomtörténész Petőfi kutató tehát a gyerekkori mesékből a legjobban a János Vitéz maradt meg és mindig mindig külön érzékeny voltam szóval Petőfire nagyon kedveltem mindig is, nem mindent tőle, de, de azért a főműveit, igen.
1: De, de azért kedvelted, mert tényleg megtaláltad a szépségét a, a, én azt gondolom, a műveknek, igen. hogy édesapád annyit mesélt róla, hogy akarva akaratonul bekúsz. Hát
0: így is, mert, mert ő át tudta adni, a, rá tudott világítani a szépségeire, amiket esetleg nem fedeztem fel uh-huh. Ö, önmagamtól. Tehát, hogy nekem is élmény volt, de ő még, még szemléletesebbé tudta tenni a dolgokat, amikor már beszélt róluk. Ö, és például, amikor végeztem az egyetemen, akkor akartam először megcsinálni az apostolt, éppen amiatt, hogy kicsit sötétnek láttam a világot, ö, talán még annál is inkább, mint most, ö, és akkor egy monodráma formájában akartam megcsinálni, ami, ami végül kútba esett, aztán nem túl engedtem el ezt az ötletet, és akkor egy pályázat formán egy másik módon akartam megcsinálni, az is azt se nyert, és akkor és akkor egy harmadik pályázat volt ez, ami végül megszületett. De hát, de hát közben például született egy fiam.
1: Széből gratulálok.
0: És, és egészen más részek szólítottak meg, vagy egészen más részekre lettem figyelmes, mint amikor ez, ez először elkezdett foglalkoztatni. Uh-huh. Tehát ugye az apostolba óta az egész történetnek egy fordulópontja, hogy meghala a egyik gyereke a főszereplőnek. És ez az egész ö, eset egyszerűen nagyon tragikus, de hát tökéletesen elkerülhető lenne. És ezt, ennek a, a súlyát ezt, ezt akkor fedeztem föl, amikor, amikor hát, ö, nekem is
1: volt. Te volt már. Igen, tehát bocsán szülővé váltál.
0: Szülőként nagyon-nagyon mást jelentett ez az egész. Szóval És nem volt ez egyszerű bele.
1: lelkileg, nem volt egyszerű munkafolyamat sem.
0: Hát több. Nem, nem, de de mindig felemelő, hogy szóval nem társtalan az ember, tehát hogy az időben valaki hasonló dolgokat átélt, és...
1: Azt tetszik benned, hogy mindig pozitívra viszed a a, a témát. Egyébként ez a típus, vagy aki aki igyekszik? Mert most az előbb azt mondtad, hogy hát azért sötéten is láttad a a világot, nem annyira, mint most, de azt képest megint nem nem annak tűnsz.
0: Hát igen, mert mert megszületett ez az előadás. Tehát ez ez tényleg minden... esély ellenére született meg. Most nem kív, szóval a hallgatókat minden részettől megkímélem, de volt olyan menő ö, budapesti színháznak az igazgatója, aki. Tehát összeállt egy pályázati pénz, de nem volt hely, ahol ezt, 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 ezt el tudtuk volna játszani. Uh-huh. Ö, és amikor ezt mondta, meg kerestem helyet, akkor volt olyan színházigazgató, aki mondta, hogy inkább ö, megvalósítható projektekbe vágjam a fejszét, és ne olyanokba, amik, amik, amik lehetetlen, Tehát, hogy próbáltak mondani, hogy erre nincs esély, hogy ez uh-huh. megvalósuljon. És, mégis itt és, és, és hál' Istennek ö, létrejött, többet is tudtunk belőle játszani, és, és nagyon bízunk abba, hogy ö, vidéki előadásokat is tudunk majd tartani, meg külföldi előadásokat is. És, és valahogy me, szóval, megvagyok győződni. Szóval, vagy merek hínni abba, hogy szóval sok embernek fontos ö, ez a szöveg, vagy fontos lesz, mm-hmm. hogyha, hogyha, majd, hogyha majd hallja. Tehát, tehát azt hiszem, hogy ezért vagyok ezzel kapcsolatban ilyen pozitív. Mm-hmm. Meg, meg nagyon örülök, hogy mert azt nem tudom azt a gondolatot elvarni, hogy, tehát, hogy mivel, mivel ezt a három nevezzük az egyszerűség kedvéért alternatív színésznőt választottam, nagyon megértették azt hiszem, hogy, hogy mit szeretnék. Nagyon megértették, és, és, és tudják képviselni színpadon és ez egy nagyon szerencsés
1: együttállás. Én is azt gondolom, hogy akkor boldog egy rendező, amikor a világaik, a színészek és a rendező világok megértik egymást. De van még itt azért még egy nagyon komoly lélektani rész, hogy édesapád, ugye hogy mondtad, Petőfi kutató, ő látta az előadást? Hogyne, És hogy mit szól egy Petőfi kutató a fia által rendezett Petőfi darabhoz?
0: Hát nagyon izgatott volt, tehát a készülésnek minden fázisában kérdezte, hogy hogy állunk. Ö, tulajdonképpen egy olyan előadást is tartottunk már, amikor ö, g- g- gimnazisták nézték meg az előadást, és utána a gimnazisták ö, részben velem, részben meg vele egy, egy közönségtalálkozóban beszélgettek uh-huh. az előadásról, tehát hogy mi már közösen is felléptünk. Én azt hiszem, hogy nagyon örül, hogy létrejött ez az előadás.
1: Nem féltett? Attól, hogy ez nagy falat?
0: ez, ez ne... Ez ne. Lehet, hogy félte, de nem mondtad. Nem
1: mondta, na hát ez egy jó család <gül> ilyen szempontból. Nem gátolnak, gátoljátok egymást semmiben.
0: És támogatjátok
1: ne... egymást egyébként?
0: Hát szerintem ő, ő, őrül ennek, mert ez neki is egy nagyon fontos szöveg, és nagyon sok gondolata van róla, és, és azt hiszem, hogy igazán érti. Tehát igazán érti azt, hogy milyen döntéseket hoztam, vagy mik hogy lettek megoldva, és szerint egy igazán értő néző, és ez nagyon jó érzés, hogy van egy ilyen.
1: Egyébként erre most természetesen nem a közönséget degradálva, de van olyan réteg, aki beül és nem érti? Mert azt gondolom, hogy egy ilyen darabot azért az értő közönség választ ki inkább.
0: Szerintem a néző mindent ért, mindent kell értenie, és nem feltétlenül nem kell megfogalmaznia ilyen módjára, hogy mit látott, vagy, vagy milyen érzései vannak. Érzettek alakulnak ki nagyon gyorsan. Petőfi, ugye pont azért lett szerintem ennyire népszerű költő, mert olyan nyelven szólítja meg ez embereket, ami tökéletesen mindenki számára érthető, de mégis a maga egyszerűségébe. Ö, nem, itt olyan dolgokra gondolok, hogy például a... Szóval nem hangzik el az utolsó ének az apostolból ebben az előadásban, ami szerintem egy vélemény, a, ami, a, ez az utolsó ennek, ez arról, ez egy, egy kóda, ami tulajdonképpen valami jövőt, vagy fel, fellebezés a jövőhöz, tehát valami remény szokott jelenteni az utókorhoz, mert ugye a postól nagyon, nagyon tragikus véget ért, tehát hogy kivégzik, mm. és például ez nincs benne. És ő ezt teljesen értette, hogy ez egy, hogy ez milyen súlyos ö, ö, döntés, mert ő tudta, hogy ott még lennie kéne valaminek. Most, de ezt nem kell a nézőnek egyáltalán ö, mm. tudnia. Az előadás végén valami, valamilyen be, benyomása lesz. Csak ez mondjuk egy rétegzettebb tudás, hogy, hogy, az, hogy ott, ott nincs valami. Ami nagyon nagy dilema volt például nekem, hogy azzal mit csináljak, mert hogy elhagyjam el, vagy hogy hagyjam benne, vagy hogy szólaljon meg.
1: Amikor te nézed, és kívülállóként próbálod nézni a, a saját rendezésedet, még neked is ad új benyomást, hatást és útravalót? Úgy, hogy benne voltál nyakig?
0: Bármint amikor a, a Bár amikor a végét. Hát tehát, amikor, amikor már pró- most kész van, és be, kész. bemész megnézni. Hát nagyon. Hát nagyon. Hát azt hiszem, hogy kimaradt nekem. Szóval 17-ben végeztem, tehát az, az, az hat év. Azt hiszem, hogy az, az, az a tapasztalat kimaradt, mert sajnos az előadásaim nem jutnak el odáig, hogy, tehát, hogy nagyon nagy szériába menjenek. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen tízesével, húszasával, százasával lehessen nézni őket. Ö, És nagyon más. Nagyon más. És és, és például ez egy annyira nehéz előadás, hogy biztos, hogy a bemutatóra még nem készült el, és azt hiszem, hogy még mindig el kell érnünk azt a a színészeknek, el kell azt a a magabiztosságot, rutinosságot, hogy bármilyen közönség előtt megállják ezzel a helyüket. Tehát ez ilyen közhely, de Dolgoztam, dolgoztam jegyszedőként a Bárka Színházban, még nagyon régen, és ott tapasztalta meg először, hogy mit jelent az, hogy tényleg minden este más a színház. De
1: azt már eszemre nem hogy én meg büfés voltam a bárka színházban. Készülj, el, a színészeket szolgáltam ki. De valószínűleg előtted lehet. ez ére? 2000 hát a csányi ére. Jaj, még én a végén a okay. seres. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, okay. még a csányi érában, hát ott a, a pokorni Liától a, a serer Péterig mindenki volt, kulka Jánosig bezárul a gudvaros ugye ez még az hát a. Az, aranykor. az az aranykor, igen, amikor bele szippanthattam egy picit a színházi létbe, és azért is kérdezek ilyeneket, hogy azért én ott azt tapasztaltam, hogy ez. Egy hogy feszült, idegileg feszült euh, légkör tud a próba folyamatoknál lenni. Már a, az előadásoknál nem egyébként, de ott azt látom, hogy ott mindenki idegileg euh, pattantak volna, hogyha ha tapintani lehetett volna az egészet. Viszont nálatok ez hogy van? Mi, mi volt például a, az apostol próba folyamatánál?
0: Az apostol egy szerintem mindenki számára meglepően könnyű folyamat volt, olyan szempontból, hogy tényleg nem volt feszültség elkerülhetetlen egyébként tényleg a színház a... Hát mindenki saját határait próbálja megugrani, vagy érzi, hogy meg kéne ugrani, kevésnek érzi magát, vagy elveszettnek érzi magát, ezek nagyon nehéz érzések, és akkor az ember próbál segíteni, de hát sokszor ezzel tényleg egyedül van az ember. De ugye te
1: meg ezt nem meg megrendezőként, hogy te is kevésnek érzed magad?
0: Hát a, igen, de az oroszlárészt nem én végzem. Oké, okay, ezt hogy, megértettem. Hogy... Elméletbe vagy beszélni róla, azt hiszem, hogy, hogy egy fokkal könnyebb. Uh-huh.
1: Ö, és nekik ez neki sem ezt... mondta ki senki, úgyhogy örülök, hogy ezeket végre kimondod.
0: Igen, de most az apostolnál ugye, mi nem egy társulat vagyunk, tehát ugye egy társulat mindig terheltebb, mert ott, uh-huh. ott egymásra rakódnak ö, szerelmek, régi összeveszések, nem tudom mi. Sok ott, minden
1: ott... cipel. Igen, magunkra. igen,
0: tehát azért a múltban ilyen-olyan viszonyok vannak, itt három olyan embert találkozott, aki, aki korábban még nem dolgozott együtt. Szerintem nagyon nyitottak, nagyon kíváncsiak voltak egymásra, és ö, hát nagyon lelkiismeretesen belevetették magukat a munkába, és ö, értették, hogy ez miért fontos. Értették, hogy ez ö, mi, miről szól, és hogy magukévá tették, és valahogy én nem is emlékszem, különösebb, Feszül.
1: különösebb feszültség, nem, nem a... is
0: volt semmi. Itt nem volt, de, de azért tudok erről ilyen ö, lelkesen beszélni, mert ez nagyon ritka. Tehát úgy talán nem is volt ilyen ö, élményem.
1: Na, az is ritka, hogy valaki tényleg ilyen lelkesen beszéljen, és tartsd meg a jó szokásodat. 95-8, Slager a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Szilágyi Bálinttal beszélgetek. Színház rendezővel, Petőfi Apostol című elbeszélő költeménye kapcsán, amely egyébként az eres. nem... Amely egyébként a hat színben Had látható szín, igen. természetesen. Ö, azt mond, és itt, mert az a műsorral el szabad mondani, hogy mikor lesznek a, a, az előadások. A legközelebbi. Igen,
0: február 15-én és március 15-én lesz látható ez az előadás.
1: Ilyenkor egyébként te már lélekben tényleg készülsz? Abszolút. Tehát már a februáriban is benne vagy?
0: Hát abszolút, abszolút. Tehát, hogy mi, mi, miket fogok nekik mondani, ö, hol, hol javítsunk, mi, mire hívom fel a figyelmüket, meg hát főleg a nézők, nézők megszólítása. Mert hát ezt ez nekünk is tanulnunk kell, hogy hány éves kortól igazán hatásos ez a mű, hány éves gyerekeket érdemes, érdemes eljátszani, egyáltalán játszuk a gyerekeknek, mármint a gyerek alatt mondjuk gimnazistákat értek nyilván inkább, szeretném, hogyha igen, nekik ez nagyon jó lenne ez az előadás, mint a gimnazistáknak élmény lenne. Tehát, ö, tehát igen, igen, mert ugye a színház rakta a délelőtre is
1: már ezt az előadást. Mikor, dél... mikor működött jobban? Melyik sávban vagy napszakban? Hát, Van nehéz meg gondolni, mert
0: ugye csak ez a, annyira sok még nem volt ebből ö, én azt érzem, hogy ez tud működni nagyon. Uh-huh. Ö, Mindegyik. Napszakban. Igen, tehát nagyon tud működni gimnazistáknak is, de nagyon tehát gimnazistában is, hogy most ezek ö, inkább az elit gimnázium diákjai, vagy, ah. vagy vagy, mert most, miért, miért hallgassam el, tehát hogy, hogy hátrányos helyzetű ö, ö, fiatalok is néztek már,
1: uh-huh.
0: ami, tehát tulajdonképpen színházban sem voltak még életükben. Tehát, hogy nagyon, ö, egy ilyen nagyon speciális forma szakadt rájuk rögtön, az, hogy ott sötétbe kerülni, vagy csendbe szóval nekik ez iszonyú furcsa volt, és tökben egy katasztrófa felé haladt majdnem az előadás. Tényleg? Hát igen, mert ugye ők... És hát,
1: akkor mit tud csinálni a rendező?
0: Semmét, teljesen tehetetlen. Hát jeges vízcsorog Aha. le, de a színészekről főleg. És nem, csak az az érdekes, hogy, hogy ennek ellenére főleg, amikor a gyerek bántalmazásos részek voltak, akkor ott én, én éreztem valami... Ö, ö, koncentrációt, valami csendet, elcsendesülést a részükről. Ott az elkapta őket. É, én azt gondolom, hogy még ez is el tudta kapni őket, vagy csak el le, csak szeretném ezt hinni, de, de nagyon bízom abban, hogy még, még nekik is, akik abszolút nem voltak felkészítve, vagy előkészítve, hogy ez mi, még nekik mm-hmm. is átment ö, valami ebből.
1: Hát nézd, azt mondjátok, hogy az előadás azokat kívánja megszólítani, akik szoktak még több a világmenetén.
0: Igen, ez nehéz kérdés, mert mindig megkérdezik, hogy kinek ajánlom, ajánljuk az előadást, és hát én mindig mindenkinek. Mindig mindenkinek, aki szereti, hogy
1: Van ez a, ez a népszerű mondat, de egyébként értelek, hát petőfi is mindenkihez szólt.
0: Én szerintem igen. Szerintem igen.
1: Te emlékszel, hogy mikor olvastad ezt először?
0: Hát, gimnázium környékén.
1: De akkor eszedbe nem jutott, hogy majd ebből te egyszer rendezzel.
0: Hát akkor még az, hogy létezik színházrendezés, mint foglalkozás, az semmi sem okay, Tehát okay. nem, Sőt, a színházat 18 éves koromig uh, utáltam. Atyajék, Tehát, hát akkor ez, biztos, ez megint hogy... egy
1: nagyon fontos téma, aki utálja 18 éves koráig a színházat. Akkor abból hogy lesz ilyen elhivatott színházi rendező? Hát ez
0: egy uh, hosszú és sok tényezős
1: dolog. Egyet mondj csak, hogy mi az, ami, ami teljesen beszippantott és magával ragadott. Hogyha minden egyebet most félre van egy olyan dolog, amiért azt mondod, hogy érdemes az összes kínját végig szenvedni?
0: Hogy, ho, hogy mi változtatta meg ezt az utálatot? E, e, e hát, és mi az, a itt tart? Hát a, ez két kérdés. Hát <síns> egyet mondok, Hát B, Bécs. Bécsbe kerültem 19 Igen. évesen, és ott olyan szellemiségű és megközelítésű előadásokat láttam, amire nem gondoltam volna, hogy ez is színház, és hogy így mm-hmm. is lehet. Ö, igen, most ez röviden erről tudnék hosszabban, de ami meg így tart, hát a találkozások. A találkozások, uh-huh. tehát ö, fantasztikus ö, emberekkel lehet találkozni. Ö, nem mindig működik mindenkivel ugye a kémia, meg ö, nagyon máshogy dolgoznak, ö, színész és színész, szól, uh-huh. sok különbség van. De életem legcsodálatosabb embereit ebbe a, vel, ebben a szakmában találkoztam.
1: Milyen szép mondat ez. Tehát a találkozások élménye tartít, Igen. és ilyen. akkor még egy kérdés, ha már Bécset említetted meg a szemléletmódot, te azt át tudtad ideültetni a saját munkádban, munkádon keresztül?
0: Hát talán pillanatokra igen, de ezzel nagyon küzdködik a magyar színház, tehát a, tehát a magyar színházi tradíció ezt a epikus színjátszást nem, nem tudja benyelni. Hmm. Tehát nem, nem tudja ő igazából a sajátjává tenni. Kísérletek történnek rá, de ezek elszigetelt kísérletek vannak. Tehát azért a magyar szín az elég zárt.
1: Mennyire kell neked ezzel ö, napi szinten foglalkoznod a szakma árnyoldalaival? Te mennyire hatja át az életedet?
0: Hát áthatja a szünet nélkül.
1: Hogyan tudsz ebben rendet vágni, vagy a saját kis utadat megtalálni. Mit kell tenni? Nem akarom megint elcsépelni a a témát, bár amikor alkotó emberek és főleg színházi emberek itt ülnek, én mindig előveszem, ezt a hallgató kedélyt mondom, nem azért, mert nem tudok mit kérdezni, hanem egyszerűen érdekel a jelenség. Itt kimondta egyszer valaki, és azóta folyamatosan beszélgetünk róla, azt mondta az egyik kollégád, hogy nem azt az időt éljük, amikor amikor nem kell felvennünk a telefont. Tehát telefonálni kell a melók után, hogy legyenek megbízások. bízások. Na most ehhez képest milyen a te helyzeted? Na pontosan
0: ilyen. Hát én, én egy, egy késésben vagyok, tehát nekem az egyetemen senki nem tanította ezt meg, senki nem mondta, hogy hogy kell. A marketinget? Ő. Hát azt a szó elhangzott, meg volt ilyen kurzus, de hogy ez mit jelent, Aha. tehát hogy ez a Ö, telefonálások, De én már telefonálásban sem, tehát hogy inkább a személyes, tehát hogy akkor egy rövid találkozót kérek, de a telefonnal az a baj, hogy nem veszik fel egy idő után. Uh-huh. Tehát, hogy most már. most, látják, én, most, most ízol, már. Így. Igen, most már én eljutottam arra a szintre, hogy nekem nem veszik fel néhányan. Uh-huh. Ö, tehát, hogy inkább a, a, akkor nézzünk egymás szemébe, tehát hogy hát kell, kell, kell ö, ö, nekem is ö, ö, munka után mennem. Ö, telefonálnom, próbálkoznom, hogy mit nem próbáltam még meg, és ezt most tanulom. Tehát, tehát elteltő tév, és azt hittem, hogy ez valahogy majd mindig organikusan jön, mm-hmm. egyik a másik után, és néha ez így is volt, de, de, de hát kifullad, és én azt hiszem, tényleg nem szégyen, és, és tényleg a része, és ezt is lehet ízlésesen, meg kevésbé ízlésesen csinálni, próbálom azt a formáját megtalálni, ami nekem a legelfogadhatóbb, de igenis meg kell szólítani embereket, nagyon sokan vagyunk, mármint a piacon, és hát a a világ klímája jelenleg sajnos nem a színháznak kedvez. Tehát azt hiszem, hogy a művészetek közül is a a, a színház az az, az különösen veszélyeztetett. Tehát, hogy nem nem egy virágkor ilyen szempontból.
1: Egyébként a a nemeket, a felnemvet telefonokat meg lehet szokni? Márhoz hozzá szoktam. De tényleg?
0: Hát most már igen. Hát ne, nyilván nem mindegy, ki nem veszi fel. Tehát lenne olyan ember, aki a nem venni fel, az nagyon nagy megrázkódtatást jelentene, de akik nem veszik fel, az már, tehát az már mindegy. Uh-huh. Hát el, először ez nagyon meglepő, mert nem értem, tehát, hogy, hogy, hogy ő, ő, igen, mert megmondani. ő tett egy kezdeményezést felém, és én csak arra válaszoltam, és hogy akkor uh-huh. illetve, hogy, én ne, tehát, hogy nem az egy abszolút elvisel, elviselhető válasz. Tehát, hogy a, a, azt hallani, hogy nem, a, azzal nekem nincs semmi bajom. Mert akkor az világos. Tehát ez a ez a nem válaszolás egy nagyon furcsa módja a kommunikációnak, és sajnos ezt azért már több helyről tapasztaltam. Tehát ez a nem válaszolás.
1: Mit tudsz akkor tenni? Mész tovább, és csörgeted a többit? Hát igen. Tehát ez a nem adom fel effektus, az, az abszolút megvan benned?
0: Néha persze, én igen, néha csügge, elcsüggedek, vagy néha oda, hogy nem, hogy hagyjuk, de például pont az apostol egy ilyen, egy ilyen null Robant be, hogy, hogy annyira, hát hogy ez valahogy visszahozott.
1: Na, és ezen a csak azért is vonalon azért érdemes tovább menni, megműködni.
0: Hát igen, mert kíváncsi az ember a végére, hogy ha ezen a úton megy, tehát ezt a fél évet, vagy ne, nem tudtuk akkor még, hogy annyira ezt végigcsinálja, hogy akkor hát ha történik vele valami. Uh-huh. Ö...
1: Na, mit kívánjuk neked így a végén?
0: Ö... Olyan, szép apostol előadásokat. Na,
1: akkor ennyi. Csak erre vágysz most a szakmailag, hogy, hogy ez kiteljesedjen. Befussa azt a, azt a kört, amit, amit be kell futni, vagy azt a pályát, amit be kell futni.
0: Hát nagyon sok nézőnek legyen ez nagy élmény. Én, én, én ezt szeretném.
1: Már csak azért is, mert tényleg az az időszak van, amikor most illik megemlékezni Petőfilről, de egyébként ha nem lenne ez az időszak, akkor is azt mondanám, mondom, a, a egyébként a szakmában, a szuperlattívuszokban beszélnek róla, úgyhogy valamit biztos, hogy jól csináltatok, megvetettetek az asztalra lássák ezt minél többen, akkor ezt kívánom neked, meg sok jó rendezés, még, még egy icipici, tegyi egy félmondat a végén, mennyire látod előre az életedet az egyéb munkákat tekintve? Fél év, nyár. Tehát most lesz elfoglaltság a Petőfin kívül is?
0: Ö, alakul valami, igen, alakul valami ö, azt nyára. Kívánom, hogy legyen,
1: legyen és tudj dolgozni. Kedves hallgatók, önök pedig tessenek menni a hadszínbe, megnézni a, az apostolt. Ö, nagyon élveztem a beszélgetést, ezt mm. őszintén mondom. Én, Én és is köszönöm. Szilágyi színház színházrendezővel beszélgettem, és mondom, kedves hallgatók, most a slágerkult kapuját bezárjuk, de ne felejtjék, holnap ugyanebben az időpontban természetesen ugyanit Újra kinyitjuk, tessenek a hat színoldalát nézni, mert ott, ott lesznek a pontos időpontok a, az előadásokat illetően. Élményekkel és értékekkel teli perceket kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz, és engem Esmiller Andrásnak hívnak.
0: 95.8. Schlager FM